0: Saúde em, Foco, Saúde em Foco, com André Pepe mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje a gente vai receber a Jessi Rani Amorim, o tema tá na tela, venha para cá, não, não a cãi não. A importância da comunicação nas relações humanas, o que é que tá faltando pra gente melhorar, né? Doutora Jessi Rani Amorim, muito obrigado. Depois do Carnaval, vestida de pirata com o filho na praia, com o sogro, com o vovô, né? Bacana, merecido descanso. Muito obrigado por estar aqui e falar de um assunto tão importante. Parece que a gente está perdendo essa capacidade, né, de ter aí é, a importância da comunicação nas relações humanas. É uma
1: satisfação imensa. Logo após o Carnaval, né, estar por aqui, de fato. Eu sou como eu digo, eu sou sempre uma pessoa muito tranquila. Então, até o aproveitamento do carnaval é ali entre a família, algo mais fechadinho, reservado. Mas uhum. você vê, né? Eu me fantasiou. Sim. Todo carnaval eu me fantasiou. Tava
0: de pirata lá. E
1: o meu filho é marinheiro, né? Então Sim. a gente travou uma rivalidade ali. É claro, ele ganhou porque ele tava de, de, do bonzinho.
0: Tá certo. Tá? Tudo bem.
1: E é justamente sobre isso, né? E olha que interessante. Até essa relação né, da fantasia, ela é uma comunicação e ela é uma comunicação afetiva e você trocou em um ponto que as pessoas mal conseguem perceber, André é, o que a comunicação ela é essencial nas relações humanas e de fato a gente vem perdendo isso de fato a gente não tem às vezes assertividade na comunicação e existem diversas e diversas formas de a gente se comunicar com o outro, Sim. o sorriso é uma comunicação com o outro, a forma como a gente se veste é uma comunicação, a forma como a a gente não ouve as outras pessoas é uma forma também prejudicial nas relações entre as pessoas. Então, a gente vai avaliar que desde que o mundo é mundo, então a gente tá falando desde os nossos primórdios ali, você vê que eles começam a criar é, estratégias de comunicação desde as pinturas rupestres, uhum. né? Que são aquelas pinturas feitas nas paredes da caverna para mostrar ali como é que eles foram criando estratégia de sobrevivência. São comunicações. Uhum. Então, é, por esse tema foi pensado, porque de fato a gente está entrando em diversos tipos de ondas, de adoecimentos, principalmente emocionais e é decorrente da dificuldade de comunicação com os outros. Desse, ...dessa deficiência, na verdade, de se ouvir... Né? ...de ter uma, uma leitura e uma comunicação interpessoal e intrapessoal... ...que é uma comunicação que é pouco falada, mas extremamente importante... ...da gente discutir aqui, André... Uhum. É, ...porque às vezes a gente diz assim... É, ...tem dois eus, certo? Pense, pense aí você um pouquinho, tem dois eus... ...e aí quando você está diante de resolver um problema seu na sua vida você pode ter um eu que é seu amigo que te ajuda a enxergar o problema e ele dá, apresentar soluções para você você tem uma capacidade de eita, não, mas se eu for por aqui se eu for por aqui, e tem um eu intra, que ele é seu também que pode ser o seu inimigo ele pode ser o seu sabotador então tudo que acontece na minha vida eu digo para mim mesmo que eu não consigo que não dá certo, e aí eu começo a estabelecer as minhas próprias limitações esse é o primeiro diálogo que a gente tem entre a gente mesmo e depois a gente vai para as relações interpessoais como é que a gente se comunica hoje em dia uhum. e a ausência dessa comunicação assertiva quais são as deficiências e as consequências que estão acontecendo no nosso mundo de uma forma geral e isso, a comunicação, ela vem de uma importância microsocial a uma importância macrosocial uhum. então assim, vai ser muito importante muito bacana a gente discutir aqui esse tema hoje
0: perfeito, veja só eu tava pensando esse carnaval, eu tava, eu tava conversando até com os parentes, com alguns parentes e amigos também, a questão de, é, parece que quanto mais tecnologia nós temos, mais distante da comunicação nós ficamos. Sim. Tá? É uma relação antagônica isso, né? O que, o que, o que deveria ser para aproximar, tá distanciando. Porque, eu, eu vou pedir ao Marco Aurélio aí, por exemplo, eu sou do, te, do tempo... Né, do aerograma de Natal. Você sabe o que é isso? Não. Não sabe? Né? É claro que você não <risos> aerograma. sabe. Aerograma. Aerograma de Natal. Procura aí Marco Aurélio. Aerograma de Natal era uma cartinha pré-fabricada pelos Correios, a empresa Correios e Telégrafos, que ainda existe, S.T. É né? que era, como o nome já diz, era disponibilizado a população nas suas lojas. Quem é, quem é o pessoal, do, um abraço aqui ao pessoal dos correios, né? Tão, tão sofridos meu pai, né? Os funcionários tão massacrados, né? Todo, décadas de, de, de sucateamento, de enfim, né? Eles já sabem. Eu tenho vários amigos lá é, que eu quero estender aqui o meu abraço ao pessoal dos correios e Telégrafos E aí o que é que acontece? Tinha o aerograma de Natal Você era uma mensagenzinha pré-enchida Preenchida do, dos Correios Mas você tinha espaço para escrever o que você quisesse Então ali tinha aquele, aquele, Aqueles campinhos para eu colocar o seu cep Sim. Eu colocava o seu CEP e chegava na sua casa Eu postava, era questão de centavos É tipo um cartão postal Era um cartão postal, Sim. fechadinho Que você escrevia o nome, Jessie Rani Amorim Avenida, não sei o que lá Botava o seu CEP e chegava lá O aerograma de Natal Olha Você que recebia questão. um cartão físico de Natal para ele desejar Feliz Natal Geralmente eu era o mais besta da turma Eu mandava uns 30, recebia uns 2 Mas estava tudo bem e todo mundo recebia, é, é dizer assim, ah, recebi seu aerograma e tal, recebi. E às vezes eu recebia de volta. Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje, né, o que é que nós fazemos? Nós pegamos o nosso celular, pegamos uma mensagenzinha assim, Feliz Natal. E a gente manda para 500 pessoas. Se a lista do, 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 do WhatsApp deixasse, você ficava ali com mil pessoas. Ou então da sua... Se o WhatsApp deixasse você mandar para a sua lista toda, você copiava e colava e mandava para 5 mil que tem lá, né? Então, parece que ficou frio. Porque eu não te encontro mais para te desejar um Feliz Natal olhando no teu olho, te dando um beijo e um abraço. Um aperto de mão num amigo ou um abraço num amigo realmente, né? Então, Jesse Hunter, vamos tentar falar sobre essa questão da importância. Olha aí o aerograma de Natal.
1: Olha né? só.
0: Era mais ou menos isso aí. Mas é, é mais moderno, viu? Ainda ah, na datilografia. É, 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 Pronto, é isso aí, Marco Aurélio. Era exatamente isso aí. O aerograma de Natal. Ele é pré-pago, tem ali, ó, tá vendo? Remetente, endereço lá. E tem lá o destinatário. Então, eu colocava ali, você já sabia que tinha sido eu que tinha mandado. Ali, no, no, ali dentro, tem uma mensagem. E tem um espaçozinho para você colocar a sua mensagem à mão. Simbólico. Então, é, muito bacana. Então, eu queria te perguntar, Gessiane. O que está que 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 tá faltando? O que está que acontecendo com a gente que parece que a gente tem perdido a, a tal da comunicação entre nós? A gente está vivendo um momento agora crítico, parece que as pessoas não aprenderam a se comunicar, porque onde um há diálogo não há guerra, né? É. Então, então as pessoas não estão querendo dialogar, elas estão querendo se agredir, né?
1: É, André, a gente tem diversos desafios aí e a gente vai vendo essas esferas da, da inabilidade de comunicação se estendendo a, a diversos aspectos de situações pequenas né, e, e sutis, como ambiente de trabalho, como relações familiares, há de fato uma estrutura de guerra, né, uma dificuldade de entrar em um acordo... Justamente por relações de poder que são existentes aí. E a comunicação, ela não está sendo acessível a isso, porque existem outros aspectos aí envolvidos. Né? Existem os aspectos é, é, de, da própria relação de poder, existem os aspectos do próprio egocentrismo, do determinismo, das, das extremidades das relações. Então, para cada situação, para cada pessoa, existe a sua deficiência, existe o seu motivo, o seu gatilho. E aí a gente realmente vem percebendo até Balma, ele escreve uma obra maravilhosa falando sobre as relações líquidas que é justamente onde entra nessa sua perspectiva de porque antes a gente tinha uma, um aerograma, não é isso? Sim. Um aerograma, a gente tinha essa relação e é uma relação de validação de afeto simbólica expressiva, que exige de você, no mínimo, um pequeno esforço de escrever para expressar o que você sente por aquela pessoa, uhum. e ainda você ir lá, ir no correio, colocar hoje as pessoas, elas estão num não é economia de esforço, sabe? Acho que tem uma inversão um pouquinho na nossa relação, acho que nessa geração atual. que às vezes eu até brinco com isso. Quando a gente diz assim, ah, e da, pessoal da minha época, se você tá Sim. viva, ainda é a sua época. Sim. Né? A gente está vivendo. Então não existe a, a época passada, não será que eu não existia. Mas a partir de enquanto eu estiver vida, eu tô passando por essas mudanças também. E aí o que é que acontece? Antigamente as pessoas elas conseguiam enxergar um pouco mais o valor das relações. As relações eram mais sólidas, uhum. eram mais existentes, eram mais reais, até porque elas eram menos precipitadas. Nas relações era cautelosa. A gente brinca, eu brinco muito na alegoria da na analogia do seguinte sentido: as relações antigamente eram feito como um jogo de capoeira, que para manter um equilíbrio é um pé atrás, outro na frente. E aos pouquinhos, você vai ganhando a confiança nas relações e vai determinar aquela ginga. Uhum. Então você vai se envolvendo, mas você sabe quem é que tá ali com você. Hoje em dia, as relações, elas são muito efêmeras, elas são muito momentâneas, né? Então as pessoas olham e dizem, ah, eu gostei, o santo bateu, e aí começa já a trazer toda a sua vida e se debruça sobre aquela pessoa. E às vezes essas relações são muito inconsistentes. E às vezes as pessoas tornam essas relações inconsistentes pela dificuldade de expressar que eu não gostei disso. Sim. Olha a forma como você reagiu, é, me feriu. Então as pessoas hoje têm um comportamento, André, mais instalado de mais de fuga de, ai, ah, não faz bem, deixa pra lá. É como se as relações não valessem mais ser lutadas por ela. Uhum. Então é melhor deixar de lado. Né? Uhum. Então, percebe-se essa mudança, juntamente a isso, você vê a frieza das próprias relações. Ou é tudo muito intenso, ou é tudo nada. É como as pessoas vivem hoje, elas buscam uma felicidade plena, que é uma utopia, em real. Não existe uma felicidade plena, porque a gente... É, nós enquanto seres humanos vivenciamos altos e baixos o tempo todo e a normalidade da vida, se é que existe é a gente saber lidar com esses picos de sobe e desce o tempo inteiro Sim. e quando a gente se depara, André, com situações que é desconfortável, a gente prefere anular uhum. então ou a gente tende a lutar pelo que eu acredito tem uma música é, de Alexandre, Alexandria, o nome da música de Tiago York, que eu acho fascinante, para mim não é uma letra de música é um poema, mas ele diz assim, não tira a razão de quem não tem razão né? não põe a mão no fogo pois é verão, e aí ele, ele fala que as pessoas elas brigam Perdi a razão com quem me deu razão, preste atenção então, e aí ele vai seguindo, as pessoas elas brigam por ter a razão das coisas, sem ter uma capacidade de analisar-se criticamente, avaliar-se, peraí, o que eu falei, a forma como eu falei, faz sentido, foi ideal, quais são os comprometimentos disso, e entender... ...que eu tenho a minha percepção... Uhum. ...e não necessariamente... ...você é obrigado a ler o seu mundo... ...da mesma perspectiva que a minha... ...mas... ...talvez... ...você possa enxergar... ...e questionar que não... ...tá tudo bem você enxergar de uma forma diferente também... ...então essa briga por razão... ...por querer ser a razão... ...e aí eu entro em outra música que eu sou apaixonada... ...que diz assim... ...que quem é dono da verdade não é dono de ninguém... Uhum. ...e aí você vê as fragilidades na relação... Porque o poder de querer ter a fala dificulta e implica diretamente nas relações humanas. E aí você vê hoje em dia, André, um contraponto. Pessoas discutindo, pessoas que são bem mais sucedidas nos seus ambientes de trabalho são as pessoas com mais habilidades de comportamento. As pessoas que sabem interagir entre si, que elas sabem chegar em um grupo e poder direcionar, e o que ela fala ela é ouvido. Então a gente questiona: peraí, aí? A gente está no mesmo sociedade, no mesmo recorte? E o que é que diferencia? O que é que diferencia uma pessoa falar? Isso é ouvida por um grupo maior? e a outra pessoa falar e ela ser extremamente ignorada por outros grupos então a gente tem que ter muito esse cuidado na posição das nossas falas e eu digo sempre André o segredo é, a gente pode falar tudo que a gente quiser aí as pessoas dizem, mas como assim? a questão é como você vai falar o que você quer, uhum. porque às vezes há muitas pessoas bebem do seu comportamento do seu perfil na arrogância e aí dizem assim, ai, ah, mas é verdade eu falo a verdade do jeito que tem que ser dita tá, mas peraí, a verdade de quem? porque a verdade ela é um espaço subjetivo, a sua verdade não necessariamente é a minha Sim. e nós não ser a minha não significa que não é verdade
0: e tem, um, tem algumas coisas, eu sempre como você citou uma música você falando aqui, eu, eu buscando uma letra de, de Renato Russo, a Legião Urbana, chamada O Teatro dos Vampiros é, eu não sei porque essa música tem é, esse título porque o, o, o Renato era um cara muito inteligente talvez um dia eu consiga entender porque tem esse título mas ele diz assim a letra diz assim sempre precisei de um pouco de atenção acho que não sei quem sou só sei do que não gosto e desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Aí ele diz, esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos. Vamos sair. Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há dez anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá. Tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite. Tem um lugar legal para ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando me vi tendo de viver comigo e apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço. A riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Aí ele diz novamente, vamos sair... Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Que coisa tão atual que um cara escreveu há mais de 20 anos atrás. Há quase mais de 30 anos atrás, na realidade. Né? E, e, e isso ele já dizia, já falava da distância que existe aí ele diz assim, que talvez um dia nossas vidas possam se encontrar, ele já perdeu aquela capacidade de encontrar os amigos e hoje, quem é que você pode chamar de amigo?
1: Exatamente, é, a gente vai ter que parar e re, a, reavaliar as nossas relações é, o Renato Russo, ele sempre foi e sempre vai ser um homem considerado muito à frente do nosso tempo,
0: isso aí, né? isso aí, enquanto
1: a gente se vê assim Acorda. ó, nesse quadradinho ele se vê muito além Sempre muito além, ele sempre teve o pensamento, que ele sabia os, os nuances, os desdobramentos da vida. Ele tinha essa percepção crítica. E as relações, elas vinham, e elas vêm com comprometimento. Né? E quando a gente entra na área tecnológica, a gente é o que a gente falou na, no nosso último encontro, quando a gente falou sobre uma sociedade workaholic, Sim. isso também é uma consequência. Tá? Que a gente diz assim, olha, hoje, depois da entrada da tecnologia, após a, a terceira revolução industrial, a gente atinge o sonho do taylorismo. Né? Uma pessoa proativa, produtiva, 24 horas e sempre disponível para a empresa. André, se eu tenho uma esfera da minha vida, como eu falei daquela ferramenta da roda da vida, e essa esfera ela é dividida em diversos aspectos mas eu anulo todos eles, porque eu centralizo o meu olhar apenas para um, algo vai ficar ali é, mal acabado, uhum. tá? Então, hoje a gente percebe, percebe, a gente antes dizia assim, e é uma é, trata-se muito na, como é que eu posso dizer, nas empresas, isso é muito real nas empresas, e isso acontece aqui no nosso mundo inter, interpessoal. Que justamente, antigamente a gente contratava as pessoas, a gente buscava as pessoas para as nossas empresas por ser é, PHD, por ter o currículo mais bem preenchido, porque tem muito investimento técnico. Muita qualificação. E a gente comece a demitir, começou a demitir as pessoas por uma questão de comportamento. E hoje a gente não contrata pessoas que não têm a habilidade de se comunicar. Por quê? Porque as pessoas que elas não conseguem se expressar, psicologicamente elas tendem a adoecer mais rápido, uhum. porque o que é a depressão? É um acúmulo, um embotamento de emoções, é uma das variáveis que agrega e agrava essa patologia, o que é a ansiedade? Pessoas que têm um perfil de ansiedade, que tem um comportamento ansioso, elas têm medo de se posicionar diante de aversivos que elas acham que vão sofrer, ou seja, de consequências que elas podem sofrer. Sim. Então elas se elas paralisam, elas não se posicionam, elas não sabem falar que não é legal. E sabe quando ela vai falar que não é legal, que aquilo foi mal a ela? Quando ela simplesmente apresenta um comportamento extremamente desadaptativo, ou ela está naquele ambiente e dá um grito? Ou ela começa a chorar desesperadamente, que é o que mais acontece. Sim. E aí eu recebo sempre as ligações que chegam dessas pessoas que sofreram e só conseguiram externalizar o sentimento dessa forma. Eu recebo ligações de pessoas próximas dizendo assim, não, ela surtou. Ela não surtou, ela embotou tanto que a única forma que a estrutura emocional dela tinha para dizer assim, eu preciso de ajuda, foi dar um grito ou paralisar e cair no choro. E aí ninguém mais conseguia dizer assim... Eita, como é que faz agora? Como é que acolhe? Por quê? Porque tem uma inabilidade de expressar as emoções. E aí, o que, é que acontece nesse eu interno e eu externo, André? Se eu tenho dificuldade de ler as minhas próprias emoções... Como eu vou expressar para você o que eu tô sentindo? Uhum. Então, a mente de uma pessoa ansiosa... E ainda mais com a dificuldade de expressar, de verbalizar, de se comunicar... Ela tá aqui, você tá falando e ela tá calada. E aí você diz, existe Maria, ela não vai falar nada, mas aqui dentro tá uma loucura. Ela, às vezes, interpreta tudo de forma muito distorcida. Uhum. Às vezes, pela vulnerabilidade que ela tem, ela capta apenas as informações de forma negativa. E corrói. Mas se ela chega e dizer assim, olha André, eu não entendi o que você quis dizer. Me explique novamente. Uhum. Porque o que você falou me deu a entender isso. Era isso que você queria falar? Naquele momento, ela conseguia expressar a insatisfação e lhe dar ali a oportunidade de dizer assim, olha, eita, não, não era isso, realmente eu me estressei, não era isso que eu queria dizer a você. O que eu queria dizer era isso eu não soube falar. Mas esse diálogo assertivo de expressar e de ouvir o outro sem eu criar um pré-julgamento que interfira no meu próprio desdobramen desdobramento emocional é o que impacta vários adoecimentos. Uhum. Não se pode ter um líder, não se tem um líder que não se comunica, todo líder ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber entender e ler a sua equipe. Uhum. O chefe não, o chefe é um perfil diferente, o chefe é apenas quem impõe então ele não precisa comunicar, ele precisa ordenar, o que a gente já percebe que é um perfil que hoje a gente não quer. Porque adoece as pessoas. Sim. E a gente não quer as pessoas em relações adoecidas. Então, hoje as pessoas, André, o que fragiliza também na construção de relação é que as pessoas elas têm hoje uma dificuldade de lidar com frustração, de enfrentar situações desconfortáveis. Então, sempre adoto padrões de fugas,
0: tá? Perfeito. E ainda mais... É... A Covid piorou muito essas coisas, porque trouxe sequelas, quando não físicas, mas neurológicas, né? afetou muita gente, né? a mim, a você, a, talvez a tolerância, que já, se já não fosse grande já não é mais nenhuma, né? a gente tem visto isso, tem, tem, temos sido vítimas disso de alguma maneira, mas... O que fazer, né? Um abraço aqui a dona Hilda, muito obrigado. Um excelente dia para a senhora também, para Neide, enfim, para Fátima. Um grande abraço para vocês, para Ana Paula que estão aqui assistindo aqui no NN Play. Eu vou pro intervalo, lembrando para você, você pode participar. O assunto é a importância da comunicação nas relações humanas. Como é que tá? não está falando só do ambiente corporativo não, estamos falando das relações humanas de você com, com você, de você com seus amigos de você com sua família, com seu vizinho como é que está? Você, você dá bom dia para o seu vizinho, boa tarde, você conhece o nome dos seus vizinhos da frente da esquerda, da direita, você conhece fala com eles interage com eles Coisa que, alguns anos atrás, era corriqueiro. Eu sei que a violência, né, a quantidade de vagabundos hoje na rua é muito grande. Você não pode mais ficar sentado na porta, porque vão entrar, vão levar seu celular, capaz de levar até você também. Né? A gente ainda vê um pouquinho disso em Arapiraca, em alguns determinados horários. Aqui você ainda percebe. Mas como é que está a sua relação com as pessoas? Como é que está a nossa relação com as pessoas? Bom, porque o cara é asa e você é cruzeiro você não fala com o cara porque o cara é cruzeiro e você é asa você não fala com ele né? eu acho realmente, eu, eu tava vendo agora só pra gente ir pro intervalo na semana passada torcedores do Bahia e a, a, vê, vê se tem noção um mau elemento desse torcedores, torcedores não vagabundos que se trans, é, né, se dizem torcedores do Bahia atacaram o ônibus, sabe de quem? do Bahia Torcedores do internacional atacaram o ônibus de quem? Do internacional. Pô, você quer ser chamado de torcedor, bicho, fazendo isso? Isso é va vagabundo, maloqueiro. Como a gente chama aqui no Nordeste, isso é maloqueiro. Porque no meu tempo de torcedor, quando eu nasci em Maceió, todo mundo sabe disso. Eu ia para o, o, o Trapichão assistir CSA e CRB de meu somelo, com as duas torcidas juntas. Ali no Trapichão, do tempo do Jorge Siri do tempo que o Márcio Canuto narrava o, 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 e fazia o esporte no set lá na TV Gazeta né, eu assisti CSA e CRB no com um era todo mundo junto e ninguém se matava faça, o, aí o cara vê se tem sentido você matar um cara porque ele tem uma camisa vermelha e você tem uma camisa azul porque o cara veste a camisa do Asa e você veste a camisa do Cruzeiro estão tão, tão querendo dar o título de imbecil pra quem? porque um cara, uma pessoa que porque eu sou Flamengo e quer me agredir porque ele é Vasco vai se lascar, bicho vai crescer, porra né, desculpa mas é, não tem outra palavra pra você falar isso é coisa de gente idiota sabe aí a gente agora tem tem gente que tá defendendo a Rússia tem gente que tá gente, tem um país pequeno gente morrendo eu assisti uma explosão de um prédio ontem aí, não vamos reproduzir não, Marcelo, é um dar Ibope. Né? Mas eu fico pensando, tá faltando. Tá faltando é, diálogo, realmente. Sabe? Porque o que eu gostaria mais de ver na vida era a torcida do Asa e do CRB assistindo o jogo numa única arquibancada. Juro por Deus! Juro por Deus, CSA e CRB na mesma torcida. Para para dizer assim, bicho, são. Onze do lado, 11 do outro e uma bola no meio. E quem fizer gol, a gente vai comemorar. Quem não fizer, a gente não vai comemorar. Simples assim. O Roberto Tavares diz assim, essa dificuldade da relação entre as pessoas é maior nos jovens de hoje. Principalmente na faixa etária entre 14 e 17 anos. Pontuar é, é, pontua essas duas participações aqui. Jess, você anotou algumas coisas ali para comentar Isso. em relação. Então vamos lá.
1: É, um abraço, Neide. Já, mais uma vez, né? Que ela tá aqui, na Sala. Sempre, ela sempre ouve. Um abraço muito forte para você. E, André, olha só. É, e é engraçado porque... Me diga assim, para e pense. Nenhuma era que a gente vive hoje que tudo se dá a partir de marketing, tá? Uhum. Desde que a gente entra no sistema capitalista, é, até os países socialistas, na época que depois passaram pela transição, o um marco... Foi um país socialista, quando abrir a sua janela, ele se deparar com a imagem da Coca-Cola. Uhum. Certo? Ali foi um, uma leitura muito clara de que agora o meu país adota um novo regime político. Ele uhum. é capitalista. E aí, desde essa era da Coca-Cola, a gente começa a trazer o marketing de uma forma muito clara para influenciar as nossas decisões. O marketing, ela é uma comunicação. Uhum. Nós somos seres, André, extremamente manipuláveis e não é problema ser manipulado, não é problema sermos manipuláveis, o problema é a que e a quem a gente se permite ser manipulado, uhum. certo? As relações de afeto, ela manipula as pessoas, a gente age de acordo com o que as relações elas oferecem, não é um problema, mas aí depende... Eu vou escolher ser manipulado por algo que a médio longo prazo me traga ganhos? Ou eu vou ser manipulável por coisas e situações que só me, apre me apresentam ganhos ali de curto prazo? Que uhum. é o que a gente chama de armadilha de reforçamento, tá? Então, o que, que eu quero trazer com isso? Que as relações humanas e a descrença da própria relação humana, tá? Ela se dá pela forma como a gente apresenta as relações então a gente vai assistir filmes a gente vai assistir telenovelas a gente vai assistir é, os noticiários e a gente sempre está lá fomentando a descrença nas relações humanas a gente sempre coloca o outro como algo sabotador para gente
0: gente
1: com ameaça o tempo inteiro então, claro, existe sim pessoas mal intencionadas claro, existem sim pessoas que vão brincar com os nossos sentimentos claro, existem situações que a gente vai se deixar errar Tá? Por quê? Porque somos humanos e isso é natural. O problema é a gente não reconhecer, o problema é a gente não ter a capacidade de modificar o nosso próprio comportamento. Mas também, existe como a gente estava falando no intervalo, nesse exato momento, pessoas boas, sabe? Com um coração super bom, as, as, as atitudes, as ações é excelentes, assim, de acolher, de fazer o um melhor para o outro, de trazer o um melhor para o outro, mas elas não estão ganhando em bope. Elas não são divulgadas. Então são divulgadas somente coisas que são ruins. E aí a gente vê o quê? A gente olha para as pessoas por uma situação aqui, outra ali, outra ali, que é apresentada e pega um todo da sociedade e gera uma descrença. Ah, o ser humano não tem jeito.
0: É igual a história da Chapeuzinho Vermelho, se você não ouviu a versão do lobo.
1: Exatamente, é? entendeu? Então assim, a gente precisa ter cuidado Peraí, que comportamento é esse? E esse fato, André, da a gente estar tá entrando nas descrenças do humano É que faz com que a gente se distancie de toda e qualquer relação uhum. Teve uma situação específica, que é uma vivência que eu tenho Nenhum caso que aconteceu aí Que a pessoa sempre diz assim Mas Jesse, um problema é que eu acreditei muito no humano o humano me decepcionou, e ela sempre usa esse termo humano para se referir a pessoa, e uhum. o humano me decepcionou o humano isso, eu disse, quem foi esse humano? Foi fulano de tal tá, mas foi uma sua relação, que foi conflituosa com fulano de tal, que gerou a descrença em todo mundo será que a gente não tem filtro para poder começar a separar e selecionar melhor as nossas relações será que de fato são todos os humanos que agem assim? Isso que agem de forma oposta.
0: É verdade. O Roberto, inclusive, está dizendo assim, inclusive tem uma empresa de comunicação visual. Ele está dizendo aqui que é a Catros Comunicação Visual. É catros mesmo, Roberto? É Kairos. Se for kairos, kairos, se não me engano, é uma palavra grega e kairos significa tempo de Deus. Catros, eu não sei o que significa, mas se for kairos, se você digitou o T no lugar do R. do. É, do I aqui, então é Kairos. Kairos significa Tempo de Deus ou, ou é, o Tempo Perfeito, né? Você falou de atitude. É, teve um jogo do Benfica, se eu não me engano, em Sim. Portugal. Vai a, aparecer a imagem aqui. Quem, quem tá assistindo a gente pelo NPLAY é o seguinte: a torcida vai receber o Benfica, o, um, um time de futebol lá de, de Portugal, se eu não me engano, é. e tem um jogador ucraniano. E olha o que é que aconteceu, Edmilson Melo. o que é que a torcida fez pra recepcionar esse cara. Olha só, tá aí na tela do NN Play, tá aí o jogador, tá? Olha o que a torcida faz. Esse que tá aí agora, quem tá acompanhando, depois você acompanha pelo NN Play, tá aí, ele entrando em campo, jogadores, os amigos dele, de, companheiros de seleção, aplaudindo ele. E olha o que a, a torcida de Portugal faz no estádio e olha a reação desse jogador portugueses com, com bandeiras aí da Ucrânia né é, é, e diz assim Ucrânia nós estamos com você olha a, a não a guerra parem a guerra né ele está aplaudindo de volta a torcida e ele desaba ele não segura é isso é a mais forma de empatia que você pode ter tá ali depois tirando a, a camisa pra mostrar o jogador Jesse Honey, isso, é uma de, isso é uma demonstração de, de que a comunicação ela, ela, ela toca Sim. E, olhe, e olhe que ali foram gestos, foram a, apenas aplausos isso. Apenas aplausos fizeram o jogador desabar O cara desabou Eu, eu tava falando para você aqui no intervalo Se eu fosse aquele jogador, eu nem, nem conseguia jogar mais Porque eu sou um cara bestão eu, nem conseguia, eu não conseguia mais entrar em campo Eu dizia assim, ó, eu vou chorar o resto do dia aqui E vocês vão jogar e espero que vocês ganhem Porque eu não vou conseguir jogar né? Fala um pouquinho Como é que a gente tem essa empatia né? Porque quando Jesus esteve aqui Ele disse assim Ama o próximo como a ti em outras palavras, Jesus estava dizendo, se você não consegue é, se amar, como é que você vai amar alguém?
1: Exatamente, André. E aí, esse, esse é o grande e maior desafio. A gente tá sempre, desde a nossa natureza, a gente tá sempre muito voltado ao outro. Ao outro. Mas eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu sou primeiro. É como dizer assim, ama o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo? Uhum. Se eu só me julgo... Se eu só me culpo... Se eu só me cobro... Se eu só me anulo... O que é que eu vou oferecer para o outro? Anular o outro... Desmerecer o outro... Se eu acho que eu não sou bom... O que é que eu preciso fazer? Que é o pensamento de algumas pessoas... Principalmente de um cérebro invejoso... tá? É desmerecer o outro... Descredibilizar o outro...
0: Desqualificar...
1: Totalmente... Desqualificar... Não querer que o outro obtenha aquele ganho... Para quê? Para que o ganho do outro... Não anule ou não o lembre do próprio fracasso, uhum. tá? Então, a empatia, André, ela é um comportamento que a gente precisa pôr em prática, porque a gente vai brigar com a gente mesmo. Sim. Porque para eu colocar ali o meu acolhimento, eu entender que eu, eu não sinto o que você sente na empatia, tá? Mas eu compreendo o que você sente. Eu sou capaz de acolher, respeitar, entender que dói. E não queria sentir aquela dor, mas sentir eu não sinto, tá?
0: É, e, e quando a, a, vem por referência, né? Por exemplo, eu tô aqui há 9 anos e o Edmilson Melo tá aqui há 20. Já pensou que quando eu entrar. 20, 23, 23. Aí já pensou que quando eu entrei aqui, alguém diz assim: olha, tem um operador aí que o cara é o Satanás. É você, Satanás? <risos> 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 né? Então, eu já vou entrar aqui e vou dizer, quem é Edmilson Melo? A primeira pergunta, talvez a primeira pergunta que eu fizesse aqui, a minha querida Janaína, que está comigo aqui há nove anos também, né? Janaína, quem é Edmilson Melo? Ela diz, ah, aquele é aquele cara ali. Pronto, eu já, já, já tô com raiva. É igual pistoleiro de aluguel. Isso. O cara não sente nada, ele, ele, ele quer tua foto. Olha, é, é, o, é o André Pepsi ali, ó. é o seguinte. É o, é, a foto é essa. O pistoleiro de aluguel... Ele, eu assisti uma entrevista disso uma vez. O cara dizendo, rapaz, o cara só encomendava e dava foto. A gente já começava assim, de raiva do cara, sem, só pra matar. Gente, a gente tá fazendo isso. Só que no campo das emoções. Exato. Você nem conhece a pessoa.
1: Exatamente. E aí a gente tem alguns estudos, André, que diz assim: os três a quatro min, primeiros minutos. Né, de você com uma pessoa diferente o primeiro contato é o que vai definir se aquela pessoa ela tende a confiar em você tende a ficar com o pé atrás então você deve apresentar e aí eles falam muito isso principalmente para entrevista de emprego né Sim. você deve saber se apresentar de forma adequada para o ambiente que você está Sim. você deve saber falar de forma adequada você deve é ser um pouco ali de você Espero que vocês sejam coisas, qualidades muito positivas também. É que a gente tem tudo que é bom também. A gente tem questões que não são favoráveis, que a gente precisa lapidar. Então, é, é, essa relação, André, quando ela é totalmente assim... Sem outras informações, é o primeiro contrato, o primeiro contato, a gente prende a atenção no outro e vai começar a analisar o comportamento do outro. Mas se a gente já vem com esse pré-julgamento, a gente já vem armado para aquela relação. Sim. E às vezes, quando chega lá na frente e vai dizer: Eita, eu perdi a oportunidade de dar o direito de eu conhecer essa pessoa e essa pessoa me conhecer sem necessariamente associar as relações externas que ele teve. Porque se ele for tido como o satanás, mas foi porque ele teve uma relação conflitante com uma pessoa que não gostava dele, e para aquela pessoa não era interessante que você fosse amigo dele, uhum. e aí, quem perdeu nessa relação? Pois então, é. dentro do processo de comunicação, gente, a coisa mais importante do que aprender a falar, como falar, quando falar, é primeira coisa, é saber ouvir. ouvir. Se eu não sei ouvir, se eu não higienizo a minha mente, se eu não tenho inteligência emocional para separar o que é meu do que é do outro, eu serei sempre incapaz de obter relações saudáveis com outras pessoas.
0: Perfeito, e tem mais, né? É, muita gente fala de oratória, né? Mas a escutatória também é. é muito importante. Você tem dois ouvidos e uma boca. Deveria dizer alguma coisa para mim e para você. Quando a gente fala demais, é bom a gente pensar. Nós temos dois ouvidos e apenas uma boca. Né? Por que isso? Porque a gente deveria ouvir mais e falar menos. Né? Jesse Rani, muito obrigado. O Roberto está dizendo assim, Roberto Tavares é Catros mesmo. Cat de Kate, minha filha. R.O. de Roberto e S de Snake, meu filho. Então, um grande abraço, Robertão. Muito obrigado pela sua audiência. Jesse, muito obrigado pela concessão da entrevista. Ótimo você estar tá aqui depois do Carnaval. E até a próxima. É sempre uma dádiva ter você aqui por perto.
1: Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes e telespectadores. E até um próximo momento. Obrigada, André.
0: E até mais. Muito bem. Para quem quer é, marcar com você, como é que faz? Qual é o telefone? 9-9643-1969. 996431969. 1969 esse é o telefone da Neuropsy que é a clínica aqui da Jessy Rani Amorim tá legal? dizer que Deus te abençoe fiquem todos com ele, amanhã eu volto com o Dr Luiz Marcelo falando de vesícula biliar o que é, pra que serve quais os possíveis problemas que a, essa vesícula pode causar na gente, tu sabe eu também não, amanhã a gente vai descobrir tchau